0: 1021 Radio, ahora es
1: Vive FM, la número uno de la gente productiva.
0: Porque creemos en la transparencia y la democracia, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana te invita a escuchar todos los jueves a las 5 de la tarde hablando de transparencia, un espacio dedicado a la transparencia y la democracia, que son los pilares fundamentales del sistema político por 102.1 Radio. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien nos presenta. Este programa no patrocina ninguna candidatura política. El Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana presenta. Hablando de transparencia. Un espacio donde la población puede y debe incidir en la política.
2: Hoy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Hablando de Transparencia de parte del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana.
3: Buenas tardes Denise, eh, un gusto que nos escuchen y que nos acompañen esta tarde.
2: Así es Eduardo, en este 10 de mayo no queremos perder la oportunidad de saludar a todas las mamás que fielmente nos escuchan a través de Vive FM, un saludo y un abrazo a todas ellas.
3: Así es, ¿y qué tema vamos a tocar esta tarde Denise?
2: Bueno, el día de ahora vamos a va hablar acerca de los avances y retos de la Ley de Acceso a la Información Pública y la transparencia de los partidos políticos.
3: ¿Y quién nos acompaña esta tarde para hablar de este tema?
2: El día de ahora nos acompaña Marcos Rodríguez, el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Bienvenido.
1: Bienvenido. Gracias, gracias por gracias. la invitación. Eh, buenas tardes. Saludos a todas las madres eh, que hoy de alguna forma conmemoramos, o no sé, respetamos, honramos, ¿verdad? Este... Y también a los hijos, porque si no hubieran hijos, tampoco hubieran madres. <risa> ¿no? este, entonces, bueno, gracias por estar aquí. No, Gracias a usted por gracias. asistir. Gusto estar aquí en esta radio, es guerrillera, ya no son guerrilleros aquí, ¿no? Eh, no, no sé. Ah, bueno. No, ya no sé. Disculpen la Estar en la radio Farabundo Martí, la 101.2. Ah. Cierto. Ya había dos radios de Riera, ¿se acuerdan? La de Enceranos y la Farabundo Martí y esta lo siento, 1.2 era una de las dos radios, pero la veo mucho mejor que cuando estaba en el monte verdad ah, bastante bueno. bien instalada <risa> ah, okay. Entonces, sí, es un gusto estar aquí ok, gracias. gracias
2: bueno, para plantear un poco el contexto de la plática de ahora es necesario mencionar que a inicios de la década el país comenzó a vivir una nueva realidad que modificó las relaciones de poder entre el Estado y la ciudadanía, debido a que ha transformado la manera en que la población se desenvuelve respecto del accionar de los funcionarios públicos, impactando así la tradicional gestión pública asignada por el autoritarismo y secretismo es en este contexto donde se aprueba la ley de acceso a la información pública mayo 2011 para ser exactos y estableciendo así una regulación legal que vino a reconocer a la persona humana este derecho fundamental e inherente permitiendo una ciudadanía mayormente empoderada que comenzó a exigir a sus políticos rendiciones de cuentas y más acceso a la información debido a su conocimiento de aspectos del ejercicio del poder político anteriormente desconocidos. Al mismo tiempo, es necesario comentar que la institucionalidad tuvo que adaptar su gestión a las exigencias del acceso a la información, rendición de cuentas y transparencias y a esto se suma la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública como garante del derecho de acceso de la ciudadanía, así como la comunidad formación de la sala de lo constitucional desde de este 2009 un poco del breve contexto de la plática de ahora
3: y, y para comenzar la conversación secretario eh, sin lugar a dudas la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas son aspectos importantes que contribuyen al régimen democrático a mejorar la calidad del mismo eh, y, y obviamente esto no solo en el país sino que en cualquiera en este sentido todavía existe cierta apatía por este tipo de temas en la ciudadanía todavía no se ha empoderado totalmente del tema y, y, mucho, y con mucha más razón a veces los funcionarios públicos eh, y obviamente esto puede deberse a la falta de conocimiento sobre los beneficios de este tipo de temáticas eh, que tienen para las sociedades en este sentido y para conocimiento de nuestras radioescuchas ¿por qué debe ser importante para la ciudadanía la transparencia el acceso a la información y la rendición de cuentas. ¿Qué beneficios comprende este tipo de, de temas para la sociedad en sí,
1: desde bueno, punto de vista? En realidad, el, el, el problema de fondo en el cual nos movemos, tiene que ver con la propiedad del Estado. ¿A quién pertenece el Estado? Y la verdad que el Estado ¿no? es fundamental porque... Eh, hay gente que se pone muy brava con el Estado, a veces a mí me molesta, muy burocrático, los políticos, los jueces, ¿no? Pero bueno, si uno no tiene Estado, lo único que necesita es agarrar un avión y se va a Libia, por ejemplo, ahí no hay Estado, ¿verdad? Es decir, el país está repartido en distintos clanes que ejercen el poder, ponen sus reglas, cobran peaje, hacen justicia, etcétera, etcétera. No, por supuesto que la mayoría de la gente normal no quiere vivir en Libia, ¿verdad? Es decir, el Estado existe para que haya reglas del juego. Eh, ha venido evolucionando, pero yo me imagino que los seres humanos de que estamos en las cavernas había alguien que decidía si sí. habían arreglos para... porque si no sería un escándalo fíjese, ¿verdad? que uno ponga el baño en la puerta de la caverna, era un problema para la salud de todos los que estaban adentro de la cueva entonces este y también el Estado invierte verdad es decir, le saca dinero a la ciudadanía y a los agentes privados y con ese dinero no solo se mantiene sino que mueve la economía y hace inversión social eso es básicamente lo que hace el Estado es poner y hacer cumplir reglas y este es un poder económico, de alguna forma, en la sociedad. Este, y el Estado, históricamente, no ha pertenecido a la ciudadanía, ¿no? sino a grupos de poder. Generalmente siempre ha respondido a grupos de poder. ¿no? Y por miles de años. ¿no? Y para arreglar este asunto decían que el Estado le pertenecía al rey, ¿verdad? El Estado era propiedad de los reyes. Entonces, claro, la gente no tenía nada que opinar. Eh, se aprovechaba cada vez que podía de los reyes, por supuesto, porque cuando uno no es parte de algo, ¿no?, que aprovecha de eso, ¿verdad? Este, hasta que allá por el 1700 y pico viene la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y se plantea que el Estado ¿verdad? debe pertenecer a la ciudadanía. ¿sí? Y la ciudadanía no son los que tienen plata las que no tienen plata, sino todas las personas independientemente de su color, su sexo. So... Bueno, por cierto, lo del sexo, hasta hace muy poquito las mujeres no votaban, ¿verdad? Eh, estamos hablando... Eh, si me dejan reflexionar en unos 130.000 años de la historia de la humanidad ¿no? y las mujeres votan hace 50 años 60 años o sea que a veces digo esto para tener una idea ¿no? de lo que implica la construcción social la construcción de la sociedad en que vivimos de dónde viene y a dónde vamos entonces bien no formalmente formalmente desde hace 150 años se dice con los cientos que el Estado le pertenece a la gente por cierto la revolución francesa durante, incluso la americana durante muchos años solo votaban los que tenían propiedad si uno no tenía propiedad no era ciudadano o sea que no se crean que parece poquito pero aún es más poquito esto de que cualquier ciudadano lo que define eh, la, la presencia en el mercado es que uno tenga plata, si uno no tiene plata no existe, y lo que define la presencia en el ámbito público es que uno sea ciudadano o ciudadana ¿no? y eso le da autoridad le da. es como que usted tiene una acción en el Estado, ahora bien ¿eh? en El Salvador fue un poquito más despacio de que en otros lados y el Estado fue gerenciado durante muchos años por militares, era lo, lo, lo más habitual, eso hasta hace, ¿sí? hasta los acuerdos ah, poco antes de los acuerdos de paz y después se decidió que eh, incluso por eso la constitución dice tan fuerte que los partidos políticos son los únicos mediadores entre la ciudadanía y el Estado pero no, no se lo tomen muy a pecho en realidad la constitución es muy enfática porque en aquel momento se estaba tratando de decir que la política no se hacía en los cuarteles la política se hacía en los partidos políticos, estamos hablando de, 20, de 30 años es decir, hace muy pero muy poquito ¿No? Entonces, bueno, eh, volviendo al punto, si el Estado es público y nos pertenece a todos, ¿no? entonces todos tenemos derecho a tener la información del Estado. Todos tenemos derecho a pedir cuentas de qué es lo que hacen con lo que es de todos y todos. En principio sí debería ser. Y es que hay una gestión transparente. ¿eh? La gente general no está acostumbrada a eso, por dos cosas. Una, por comodidad mire, pónganse que esto, toda la gente en El Salvador se ponga a decidir dónde nos ponemos y estamos todo el día hablando, como los griegos que los griegos sí pasaban mucho hablando pero tenían a los esclavos trabajando ¿verdad? pero si uno no tiene esclavos tiene que estar trabajando, hay gente que no le interesa la política, a otros les gusta ir al cine a otros les gusta el arte entonces, ¿qué hacen? delegan que otra persona eh, administre el Estado a nombre de ellos y la Constitución dijo no serán los cuarteles ¿no? sino que serán ¿eh? los partidos políticos pero como bien dicen el dulce pica los dientes ¿no? los partidos políticos una vez que adquieren esta especie de monopolio ¿no? en la política ¿no? van desarrollando también intereses que ya no tienen tanto que ver con sus tendencias ideológicas sino con su naturaleza como corporaciones políticas ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿verdad? Eh, el país tampoco es un país eh, como Alemania, así muy rico, es un país que tiene grandes problemas. El problema en la violencia en realidad denota una profundísima factura, eh, fractura social ¿no? en el fondo de, de, de esto, ¿no? Entonces, este, en determinado momento, eh, muchas organizaciones o hay gente, sobre todo de la sociedad civil, ¿no? que no le gusta esto. Y allá por los principio de los años 2000 empiezan a, a, a molestar, a trabajar a hacer reuniones, a hacer propuestas ¿verdad? Uh -huh. este, y bueno, y no pasaba mucho tampoco, nadie le daba mucha pelota que salía al Estado ¿no? en el 2009, y esa es mi lectura ¿no? no se da un despertar de la sociedad civil por y causa del Espíritu Santo no, cambia el signo de los partidos políticos, y era otro partido político y se genera una situación que era esta, ¿no? los que gobernaban antes no podían ya gobernar y lo que no querían, sí si les gustaba. Y los que venían llegando, de alguna forma, tenían que pagar derecho de piso. Entonces tenían que demostrar que las cosas iban a ser distintas. Y se da una coyuntura muy especial, muy abierta, uh -huh. y se aprueba una de las mejores leyes de acceso a la información que hay en el mundo. Quiero aclarar que en el mundo hay como 110 leyes de acceso a la información y algunas no sirven para mucho ¿eh? no se crean que eh, alguien dice la gente dice en El Salvador un poco en droga las leyes son buenas lo que no sirve es la gente no, mentira ¿Eh? hay leyes buenas y leyes malas hay leyes que están hechas para no cumplirse que vienen con trampa como quien dice y hay leyes que están bien hechas como uno no entiende cree que todas están buenas pero ya cuando uno es un técnico en la materia, sabe perfectamente bien que como en todos los campos de la vida hay un estándar, hay leyes buenas, leyes que son macho menos, y leyes que son buenas, bien hechas bueno La ley de acceso a la información pública tiene dos o tres virtudes. Por, usted, ¿Por qué es buena? Por varias razones. En primer lugar, no, porque fue discutida públicamente, lo cual no es muy habitual que las leyes se discutan públicamente. Cuando se discuten públicamente, entonces... Eh, hay más participación, más ángulos, más riqueza y uno va corrigiendo antes de aprobar una ley eh, para que sea mejor eh, en segundo lugar, porque era tardía cuando aprobamos nosotros la ley eh, había 93 leyes en el mundo hoy hay 110, quiere decir que solo 17 leyes se han hecho en los últimos 7 años nosotros llegamos ya cerrando el boliche prácticamente ¿No? y es que sigamos cerrando el boliche porque los sectores conservadores que gobernaban el país no querían una ley de acceso a la información pública y en el 2009 cambió el mundo y sí la querían porque claro ¿no? como los que entraron a la casa no eran ellos entonces sí necesito ventanas para ver lo que, lo que pasa adentro cuando estoy yo dentro de la casa nadie quiere ventanas ya voy a decir después porque hablo de ventanas. Héctor Silva hablaba de ventanas. Decía que lo difícil con una ley de este tipo es que uno lo tiene que mirar chulón y lo más difícil es que tiene que hacer la ventana para que lo mire Entonces, eh, la gente, a ver, eh, la gente es una generalidad. Hay gentes uh -huh. y gente. Uh -huh. Cuando uno actúa en sociedad civil vive deprimido porque la gente, entre comillas, no ve lo que uno ve. Eh, cuando está la política a veces está contento porque consigue el voto de la gente y a veces está triste porque la gente no vota por uno pero en última instancia no hay gente hay gentes ¿no? es decir distintos grupos distintos mm. para eso dicho sea paso existe el Estado también porque si no la, 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 la gente se mata cierto es decir alguien tiene que poner orden en, en la sociedad y tiene que, que poner reglas entonces bueno no, llegamos a eso y yo creo que eh, podría ser más gente nosotros hicimos alguna vez una comparación con otros países y la verdad ¿eh? que El Salvador no está mal situado yo los datos actuales no lo tengo, pero hicimos un esfuerzo no es fácil, porque los datos no son muy comparados pero por ejemplo nosotros en relación a la cantidad de habitantes teníamos eh, más demandas de información que la que tenía México ¿Eh? México a nivel federal no a nivel local, porque le, tiene otra dinámica, pero lo cierto es que no estaba nada mal. Uh -huh. Pero, este, a ver, yo creo que... O sea, puede... ¿Usted percibe que hay un crecimiento de la
3: utilización de esta herramienta en la ciudadanía? No, nosotros tenemos un gráfico.
1: Uh -huh. Uh -huh. A ver, nosotros, y cuando digo nosotros, digo la Secretaría de, de Participación, Transparencia y Anticorrupción, siempre monitoreamos la ley ¿no? en el... Poder Ejecutivo, que es el área que nos compete, son con 84, 82, sí. depende, instituciones. Y cada seis meses rendimos un informe, ¿no? a rajatabla, ¿eh? y no hacemos trampas porque también no tiene sentido esas trampas. ¿Qué es lo que vemos? Un suave crecimiento, pero permanente, constante, ¿no? de las personas que demandan información.
3: Que no solo son periodistas y de sociedad todo. civil. Ciudad, sí. Pero hay, no. hay,
1: hay ininterrumpido. Y dos, un fuerte crecimiento de la cantidad de preguntas que hacen. Técnicamente dicen que es una solicitud y lo otro un requerimiento. Mm. Pero si yo les digo esto, a uno le suena lo mismo solicitud que requerimiento. Quiere decir, cuando usted pide información, es una solicitud. Pero si usted escribe cinco preguntas, pide cinco documentos, está haciendo cinco requerimientos. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, cada vez hay más gente que pide, los que piden. Cada vez piden más, eh, más difícil y, 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 y con más detalle, detalle, ¿no? Y eso es bueno, es bueno. Este, yo quisiera que fuera mayor, creo que va a ser mayor, uh -huh. ¿no? Este, pero eh, todas las cosas llevan tiempo y todavía no establece. En... Sí. Yo creo que culturalmente todavía no, estable, no está establecido como un derecho ciudadano. Claro.
3: De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Vamos a una pequeña pausa musical. Regresamos.
0: Porque mereces estar informado para que emitas tu voto en las elecciones de 2018, Acción Ciudadana te invita a seguir en la sintonía. Ya regresamos. Hablemos de transparencia, nos interesa tu opinión. Comunícate a nuestro WhatsApp 7600 600.
2: Pasamos a su programa hablando de transparencia. El día de hoy estamos platicando con Marco Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Quisiéramos formularle otra preguntita, secretario. ¿Cómo se construye una cultura de transparencia en la ciudadanía y en todos los niveles del Estado? Por ejemplo, hablamos de asamblea legislativa, alcaldías, así como instituciones autónomas.
1: Bueno, esto de hablar de la cultura siempre es medio complicado ¿va? porque parece medio etéreo y la gente tiende a decir que si usted quiere cambiar la, la cultura tiene que cambiar la currícula estudiantil ¿verdad? hay de todo, hay gente que cree que hay que rezar el rosario todas las mañanas para que seamos más buenos ¿no? en realidad yo considero que la cultura se cambia a través de precedentes, de acciones, de actos
4: uh
1: -huh. y lo que parecía normal hasta el día anterior a que se produce algo ¿cierto? al otro día ya no es normal ya no lo es,
2: exacto
1: ¿cierto? Lógicamente después iba a venir algún académico a entender por qué funcionó tantos años y después cambió, ¿no? Pero lo cierto es que cambió. Y la gente, vamos a suponer ahora que estamos es, eh, hablando por radio, ¿no? Eh, si yo llego, ustedes me invitan a la casa. ¿no? Y yo llego y en una cadena llevo una persona de color encadenada. Y la amarro a la entrada de la casa de ustedes como que si fuera un, un animal o un perro. Que lo... ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Esclavitud. Que soy una bestia. <risa> ¿Cierto? Y este tipo es una bestia. No se ha enterado que no se puede tener mm. esclavo. Pues miren, hace 200 años todo el mundo iba y te andaba con su esclavo atrás. Y a todo el mundo le parecía lo más Ajá. normal del mundo. Bueno, que de hecho todavía en África y en otros lugares todavía es esclavo. ¿sabes? Y es muy cuestionado. ¿Cierto? Eh, yo me acuerdo Cuando un diputado Conservador Se le ocurrió decir En el año 2002-2003 Que el lugar de las mujeres era la cocina Ah Entonces, Ello vio de una forma Que el pobre hombre Que era un viejo diputado era, a ver, era un viejo y antiguo diputado Como persona era un poco vieja Pero aparte hace años que era diputado ¿No? El pobre se tuvo que salir a disculpar Solo 10 años antes, eso jamás hubiese sucedido. ¿Cierto? Entonces la cultura ¿no? se cambia con dos o tres cosas. ¿eh? Mucha discusión, ¿no? mucho eh, eh, lavado de coco, ¿verdad? es decir, mucha publicidad, mucha, insistiendo y, y uno empieza, la primera vez que lo escucha le parece raro, y a la quinta vez dice esto, ya lo escuché, se va de cuánto. ¿Sí? ¿Y cree que en el país estamos en esa ruta de un no, cambio no, cultural? No, Por ejemplo, eh, tú ves a hoy cuando se demanda información y no se da, mm. ¿no? Eh, es un escándalo. ¿Y qué no me la dieron? ¿Y por qué no me la dieron? ¿Y qué es mi derecho? Y bla, bla, bla. Hombre, si hace nueve años te preguntaban, ¿y para qué la querés? ¿Y quién sos? ¿Y cómo se te ocurre que me vas a pedir información? Mm. Y andate rapidito porque si no puedes tener problemas. Así funciona El Salvador toda la vida, ¿no? Pero hoy, por distintas razones... Eh, porque también hay que preguntarse qué es lo que facilita o no que determinados hechos sucedan ¿Sí? pero cambia y la gente que implica la cultura ¿Sí? implica que usted empieza a ver como normal lo que en otros momentos y circunstancias no serían normales uh -huh. no, no es ni espectacular uh -huh. porque cuando uno se habitúa que algo es normal hasta le llama la atención cuando le dicen mira, es que esto, así no... Ah, no, marido, esto no era así quiere decir que lo ha asimilado como algo normal en la cabeza ¿eh? Y la gente entiende que eso es así Esa es la cultura uh -huh. ¿no? Por eso la cultura es tan importante Porque la cultura cívica es como la plastilina la, que, que pega a la sociedad sí. ¿no? Hay leyes Pero lo que, lo que de alguna forma Pega todas esas cosas Las leyes, los jueces, los políticos la, El Estado, la economía Lo que pega a todo eso ¿no? Es la cultura que es lo que dice Que la gente entienda Que eso así debe ser y a veces la gente cree ¿eh? que es como en la Biblia, ¿vale? está escrito, siempre fue así. Y cuando uno les cuenta que nunca fue así, no les llama la atención.
3: Solo que vemos que a veces el cambio se va dando más lento en algunas instituciones públicas. Por ejemplo, en las alcaldías se ve todavía... Eh, por diferentes investigaciones que se ha hecho, que todavía le preguntan al ciudadano, mire, ¿y usted para qué quiere la información? Claro. Eh, vemos a veces el Corte Supremo de Justicia que igual retrasa la entrega de información, o sea, hay diferentes niveles de cambio cultural
1: o de velocidad del cambio cultural. En primer lugar, uno acepta siempre las cosas, a la larga, por costumbre, con alegría o por resignación. ¿Verdad? Es decir, no, no es que todo el mundo está contento con las cosas ¿no? No. Pero ya cuando uno está resignado, ¿verdad? Que es así, ¿no? Yo creo que debe haber algún... Bestia por ahí que piensa que... Qué pena que ella no le puedo pegar a mi mujer porque me van a mandar preso Bueno, pues se resigna ¿verdad? Es decir, que arregle con Dios el día que se muera Pero lo cierto es que en una sociedad civilizada Uno no le puede estar pegando ni a la mujer, ni a la hija, ni al hijo, ni a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a marchar nueve años mm. Como dice el tango, no es nada que servir la mirada Depende de, de la edad que tiene uno Yo me acuerdo cuando mi hijo dijo Es que yo lo conozco a él de toda la vida Y tenía nueve años mm. <risa> Y lo que para mi hijo Era toda la vida no Para mí era insignificante claro. Quiere decir que En realidad ha habido un gran cambio ¿Por qué avanza más rápido en algunos lugares mm. Que en otros? Depende de distintos factores Tiene que ver con la capacidad técnica, con el financiamiento Por ejemplo, las alcaldías en el interior del país Tienen más problemas financieros Tienen problemas de recursos humanos Porque los recursos humanos más formados Se vienen a la capital ¿No? Pero también tiene que ver con la cultura Que decimos, el salvador profundo es el Salvador Profundo no es el Salvador antiguo Cuscarlán yo estoy seguro que en el interior del país hay muchísima gente que no entiende yo me acuerdo con un alcalde muy buena gente pero buenísima gente de San José de las Flores es guerrillero ¿Mm? o sea, no un hombre muy bueno pero le dijeron al alcalde y él no entendía por qué no podía alquilar el camión de su propiedad ¿eh? de la alcaldía. Y no, no entendía si, si está, yo me cobro más barato que si se lo alquilo a otro. Y yo creo que lo cobraba un poco más barato todavía, porque el hombre, no, pero le costaba entender ¿no? que las reglas del juego y la razón. No solo las reglas del juego, el motivo mm. por el cual uno no puede alquilar el camión de su propiedad y pagarlo con recursos públicos. Claro. Entonces, a mí me hacía gracia, ¿verdad? Porque eh, me acuerdo con un lugar que se llevaba San Antonio a los Ranchos una vez. Eh, era un lugar muy chiquito. Era la democracia perfecta. Tocaba la campana y llegaba todo el mundo. Y había dos organizaciones en el lugar. Uh -huh. La Asamblea Ciudadana y la Cooperativa. Pues les cuento que la Asamblea Ciudadana se reunió y disolvió la cooperativa. Mm. A mí me pareció apasionante culturalmente. Digo, bueno, eh, hay solo dos organizaciones, aparte de las tienditas, las mm. truchitas, ¿no? Y una disuelve a la otra. A veces, en un acto democrático, en que votó la mayoría de la gente, disuelve la cooperativa, lo cual es absolutamente autoritario. Entonces, hoy le pregunto a un muchacho que conocía, el hey, Tino: ¿Es cierto que disolvió la casa? Sí, es cierto. ¿Y por qué la disolvieron? Oh, mucho lío, ya no se sabía quién mandaba. Mm -hmm. Entonces, en ese lugar pequeño, rural, aparente, era fundamental saber quién mandaba. Y el hecho de tener dos ya era demasiado, había uno de más. Sí. Cuando en sociedades más desarrolladas, más crecientes. Naturalmente la gente entiende que el poder no necesariamente tiene que ser concentrado. Y lo interesante es que así lo decidió la mayoría de la población. Entonces yo quiero, creo que con la ley a propósito va a pasar más o menos lo mismo. ¿no? Hay que ver los recursos, hay que dar capacitación. Nosotros como Secretaría Presidencial... ...en el periodo anterior... ...capacitamos un montón de alcaldías uh -huh. ¿no? ...y no quedó mucho... ...o sea que si mañana ustedes se esfuerzan... Uh -huh. ...y trabajan con alguna alcaldía... ...con recursos de CETRATEC... ...y mañana cam ca cambia el alcalde y no pasa nada... ...vayan acostumbrándose... ...porque es bastante normal... ...no es ninguna tragedia... Sí. ¿eh? ...en realidad... Eh, usted tiene una lucha permanente entre un país más moderno, más abierto, más desarrollado y después El Salvador profundo mano, con donde el que manda, manda y el otro se cae.
3: Secretario, pese a los avances que se ha observado a lo largo de estos siete años en el acceso a la información y el involucramiento o incremento de los niveles de transparencia eh, que por ejemplo el ejecutivo ha procesado más de 72 mil solicitudes de información, se han denegado menos del 1% de esta información y que solo el .001 se ha apelado ante el instituto y que existen más de cerca de 300 mil documentos de varias instituciones públicas pero hay sectores que todavía cuestionan que aún existe una cultura de secretismo dentro del ejecutivo y eh, obviamente lo tienden a alcaldías, Corte Suprema, Asamblea Legislativa, eh, y que hay discrecionalidad en la entrega de la información todavía, se menciona. ¿Cuál es su valoración sobre este tipo de cuestionamientos que se hacen a pesar de estos avances que se, sí, que se mencionan? Una, una corrección. Sí. Lo que llegó al instituto
1: fue el 1%. Ah, uno. Okay. 1%. A ver, es bien interesante, mm. porque se delegó el 1% numéricamente uh -huh. es más o menos la misma cantidad sí, sí. solo que lo que llega al instituto no necesariamente es por una demanda puede ser por el nombramiento de un sí. oficial de información etcétera etcétera sí. pero así viendo eso a ojos de buen cubero habría que ver ¿eh? después eh, caso por caso 800 no son tantos ¿no? el punto es que mucha gente a la cual se le niega información apela al instituto yo cuando vi eso de los casos dije ¡cáspita! ojalá que eso sea, porque ¿qué quiere decir? Que quizás la mayoría de la gente no anda pidiendo información, pero los que piden información cuando se la niegan sí apelan al instituto. Y de esas apelaciones al instituto, que son 800, el instituto falló contra la entidad del gobierno ¿no? en 275 casos lo cual quiere decir es relativamente bajo, bajo, ¿verdad? Que de 275 digamos que es la tercera parte de 800. Y de esos 275, solo 15 casos se ampararon en la sala. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Que el resto se concilió y se entregó uh -huh. la información y aquí no ha pasado nada. Por eso le decíamos
3: que pese a los avances uh -huh. y todo esto, hay todavía estos cuestionamientos ¿Vale? de secretismo. Uh -huh. uh
1: -huh. usted no cambia la cultura, no es lejana. Ya voy a decir algo que, que no quiero que se sienta, pero se pueda sentir agresivo. ¿Por qué no le pregunta a Fusades uh -huh. en qué lugar offshore ¿eh? puso el dinero de Fusades? Le va a decir que es privado y que eso a usted no le interesa. Uh -huh. Yo le puedo asegurar que dentro de 5 o 10 años, ¿eh? las ONG van a tener que dar información sobre los recursos uh -huh. que presta, sobre todo si están exentas de impuestos. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Es decir que va a haber un degradé en el cual, en primer lugar, lo que es público, marche preso, es público y tiene que darlo. Claro. Si usted no es público, puede ser... Pero si usted dice que es sociedad civil y que de alguna forma usted tiene que tener determinadas facilidades porque representa a la ciudadanía, no va a faltar el político que le diga, mira hermano, pero entonces, si vos estás pidiendo determinadas exenciones, la plata es tuya usted la pedís a tercero. No, yo la pido a tercero. No, entonces a huevo vas a tener también que decir de dónde sale la plata y a dónde va la plata. Porque ahora, por ejemplo, con los partidos políticos, tú tienes dos ONG ¿eh? que cargan con 20 millones de dólares, ¿no? el Instituto Rodríguez Sport por 12 millones, ¿no? Y la otra es más espectacular porque la buscamos y no está ni registrada, no sabemos quiénes son. El Instituto de Libertad y Progreso, ¿no? Entonces, por 7 millones. Entonces me dicen, sí, son energías. Pero, ¿y usted cree que eso puede ser la lavadora del mundo? Puedes decir, a propósito del crimen organizado y que los políticos son infiltrados por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir? ¿Cree usted que se van a molestar? Claro. ¿Y es justo que se sepa? Sí porque la cultura alguien dijo así que es como la confianza es como un palo de coco cuesta en crecer ¿no? pero se cae en dos minutos ¿no? es decir, entonces eh, va a costar ¿no? cuando a mí dicen y es cierto que hay una cultura de secretismo hombre, lo raro sería que, que no, no hubiese no cierto ¿eh? entonces este, eh, se expresa de diferentes formas ¿Cierto? pero te puedo decir que esa, 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 esa cultura es una cultura nacional, es una cultura nacional. A, a todo nivel, a todo nivel. No mejor así. por qué querés saber eso, y me querés uh -huh. hacer daño, y si me criticas es porque me estás haciendo daño, uh -huh. ¿no? Y de ahí a la violencia es un solo pasito. Entonces, bueno, es decir, mmm, veámoslo con seriedad, ¿no? Este no lo agarremos tan a pecho, ¿No? y este, cuando hacemos afirmaciones, no, tratemos de fundamentarla con datos y no con, solo con juicios de valor porque un juicio de valor en general siempre es cierto tenía un amigo que decía en general siempre estamos de acuerdo el problema siempre es lo particular
3: <risa> vamos a hacer una pequeña pausa
2: y ya regresamos
0: Que mereces estar informado para que emitas tu voto en las elecciones de 2018, Acción Ciudadana te invita a seguir en la sintonía. Ya regresamos. Si hablemos de transparencia, nos interesa tu opinión. Comunícate a nuestro WhatsApp cero seiscientos.
2: Bueno, regresamos a su programa hablando de transparencia nuevamente como mencionábamos platicamos con el secretario de transparencia eh, participación y anticorrupción de la presidencia Marcos Rodríguez bien actualmente eh, el país no cuenta con una ley de rendición de cuentas que proporciona importante información sobre el uso de los recursos públicos del estado y la toma de decisiones de los funcionarios públicos en este sentido quisiéramos consultarle qué acciones ha impulsado la secretaría junto a la asamblea legislativa para la creación de una ley de rendición de
1: cuentas. Bueno, la más importante que es rendir cuentas. ¿Eh? Claro. ¿Cierto? A ver, en general cuando usted eh, reflexiona sobre los procesos de cambio siempre hay dos o tres alternativas. Una es, y la más normal, que usted hace algo y una vez que eso se está haciendo dice, bueno, necesito una política, necesito reglas, necesito algo que, que, que formate esto. Y la otra es que no pasa nada y de repente irrumpe una ley y se llama un gran lío, ¿cierto? Y es la ley que no por ley, sino por fenómeno político, ¿no? Genera una conmoción y un cambio, ¿bien? Entonces nosotros, en el caso de la rendición de cuentas, lo que hicimos fue poner al Ejecutivo a rendir cuentas. En la política de rendición ¿No? de cuentas. Incluso usted va a decir, la política... Fue... No, hombre, si la política fue que empezamos a, a juntar voluntades nos pusimos de acuerdo con 33 instituciones de las 80 y pico. Mm. A mí salió, me acuerdo, un ministro muy poderoso, bueno, lo dijo, era el ministro de Hacienda. Me llamó y me dijo, Marquitos, te llamo para decirte que yo no voy a rendir cuentas Yo lo sentí, lo sí. quiero mucho, pero lo sentí como una provocación, porque si no va a rendir cuentas ¿para qué te va a llamar a decir que no lo va a hacer? Mm. ¿Cierto? Bueno, bárbaro, claro. él no rindió cuenta y me dijo, ¿y por qué no lo vas a hacer? Porque ya tengo una página web de transparencia fiscal, que de hecho es muy buena. Es lo que no entendías es que no era lo mismo exponer información y rendir cuenta. ¡Ah, vaya, pues, no, no rindió cuenta. ¿no? Pero resulta que después que treinta y pico de instituciones, treinta y tres rindieron cuentas que fue macho menos, había una que hasta pena daba porque parecía un acto de cine o algo por el estilo, como estaba preparado, pero bueno, prendieron cuentas, ¿verdad? Es decir, a su manera. Este, el expresidente Funes dijo, y todos mis ministros rinden cuentas, Sácate. Al otro año me llama el mismo, este año sin sí, marquito voy a rendir cuentas, ¿cierto? Entonces se fue incorporando más y más instituciones después comenzamos a hacer variantes para que fueran mejores más entradas bueno, ya, ya, llegó un momento, debo confesarlo que nosotros mismos nos choigamos porque ya medíamos la luz el mm. aire, las sillas era una, una una, locura técnica hasta que yo, un momento, le dije pare, 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 si sí, aquí lo esencial es que la gente sea lo más honesta posible, y que la gente eh, de la ciudadanía o que llega a las actividades pregunte y actúe y si lo hacen abajo de un árbol o de una mate, que lo hagan, pero la esencia de la democracia es rendir eh, cuentas, rendir cuentas uh -huh. y que la otra gente pida rendición de cuentas claro. de hecho, Gerson Martínez siempre decía que el gran cambio no era rendir cuentas era cuando la gente empezara a demandar uh -huh. cuentas cierto uh -huh. a, a propósito de la cultura y
3: entendiendo que no solo es el tema de lo económico, sino que la toma de decisiones claro. por qué se decide lo que se decide
1: también a mí me han dicho y me han escrito por, por las redes, a veces hay gente que no me quiere yo soy de las personas que la gente de la, de la oposición muy conservadora no me quiere porque soy tan pelado como ellos para decir las cosas, ¿no? Pero y porque los conozco porque, mira si el antecedente de esto es la ley el cambio del de código municipal en el 2006 ¿Sí? y yo estaba en sociedad civil metido en el código municipal o sea que soy gato viejo en estas lides ¿Sí? y la mayoría del tiempo lo he hecho desde la ciudadanía entonces, este, volviendo al punto ¿sí? volviendo al punto usted va a tener que rendir cuenta me dice, ay, yo a huevo que voy a tener que rendir cuentas, pero no cuando salgan aquí voy a tener que rendir cuentas porque es lo más normal del mundo, pero me lo decía como que ya va a llegar el momento en que usted va a ser juzgado uh -huh. lo mismo la palabra investigación dice y la sección de en eh, la Corte quizás se está investigando, es que tiene que investigar a todo el mundo, si no para que declarara la la, para que está la, 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 la si lo raro es que no lo hacía uh -huh. no que lo haga y que investiguen a una persona no quiere decir que es culpable quiere decir que está siendo revisada y que es justo y necesario que sea revisada ¿por qué? porque administró algo que pertenece a toda la gente y a toda la sociedad eso es la cultura, verdad es decir que a veces se cuesta que determinadas cosas entren usted no ve voluntad política en general para una ley de rendición de cuentas B, no solo de voluntad política mm. sino que si no lo propone nadie nosotros lo vamos a hacer antes necesario mm. así que pongan cursos. Okay. porque es más fácil si lo propone de otro lado mm -hmm. ¿cierto? ¿Eh? Okay. Este, yo creo ¿no? porque realmente los únicos que rinden cuentas ahora son dos instancias las 84 instancias del Ejecutivo ¿no? y la Sala de la Constitucional solita mm -hmm. Después más, la, 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 la asamblea nos rinde cuenta los partidos nos rinde cuentas, la empresa privada. No, ahora estamos logrando, y quizás me ayuda Fernando que está acá conmigo, pero algunas universidades han empezado a rendir cuentas sobre los fondos públicos que reciben. Que reciben. La La Bavidia. Ah, mira que interesante, la Gaviria rindió cuentas, mm. ¿no? Este y, y la Gaviria sale también con fondo. Y, ya ve que no es blanco, blanco, negro, negro. <risa> eh,
3: secretario, pese a que las denegaciones de información eh, de las solicitudes que se han hecho al Ejecutivo son porcentualmente bajas, casi, lo que estábamos hablando en el bloque anterior, casi nulas, eh, algunos de estos casos contienen información crucial para el sistema democrático. Sí. Eh, porque... Por ejemplo, estamos hablando especialmente de los donantes de los partidos políticos, que es una información relevante, eh, que se reportan al Ministerio de Hacienda luego de 22 meses eh, después de que Acción Ciudadana requiriera esa información, esta fue entregada por el Ministerio de Hacienda en este sentido, no cree que esta negativa de entregar información habrá estado en contra de la transparencia que desde el Ejecutivo se impulsa sí. eh, tomando en cuenta que ya existía una sentencia de, sala de lo constitucional que ordenaba o, o que establecía que esta información era pública y una resolución del Instituto que ordenaba también que se entregara y declaraba naturaleza pública esta información ¿cómo ve
1: usted este caso? Sí, la sala de lo contencioso admitió el recorso ¿Eh? tú sos abogado, yo no sí. soy abogado ¿Eh? eh, lo cierto ¿Eh? es que históricamente hay un artículo número 28 en el código tributario, mm -hmm. el lapidario es una tapadera de cemento de esas que se huevían en la calle ¿Eh? y esa tapadera es sobre todo lo que tiene que ver con lo fiscal. Uh
0: -huh.
1: ¿Quién paga impuestos? ¿Quién no paga impuestos? Si usted, al ver las cuentas, decía Jaime López el otro día, aquel sí se tomó el trabajo de ir al CNR y ver un documento que dan las empresas Y ve que hay empresas, grandes empresas de este país, que tienen una ganancia del 1%. Uh -huh. Seamos honestos. Uh -huh. Usted se tiraría una empresa con ese dineral que le da en 10 años no más de un 1% al año cuando el banco sí. le da 4% sí. y no tiene que arriesgar ¿Verdad? Sí. esto es lo que hay es una tapadera mm. terrible a ver que usted puede preguntar cuánto costó la papaya de Lorena Peña mm. que costó un dólar pero no puede preguntar eh, si una gran empresa paga impuestos y cuánto paga eso para mí es un escándalo mm. Pero es legal, le van a decir Bueno, lo mismo era con esto hasta hace poco ¿Qué hizo Hacienda? Porque yo te aclaro, ustedes pidieron esa información Nosotros también, y a mí también me la negaron Yo uso la ley de acceso a la información mm. pública Y mi gente usa la ley de acceso Porque entendimos que en otros países ¿no? Eh, la gente decía que recibe la información más rápida Por acceso a la información pública Que se la pide por un oficio oficial Mm -hmm. Y la, lo cierto que en es, muchos casos sí. es cierto. Sí, porque son 10 días. Es una ¿no? maravilla. ¿sí? De, de claro. Entonces, eh, ahí está el oficial, de información molesta que te molesta, porque si no lo, lo, mm. lo, lo, lo van a demandar. Y en el otro caso, la carta puede venir de un secretario o de un ministro, pero si se les pasa, ahí queda durmiendo el, el, el sí, sueño los de los gustos. Entonces, este, ¿qué pasó? Bueno, dio la pelea, bien. Yo, de hecho, escribí con la FONDE un estudio el año 2000, ¿sí? y ya decía sí. que tenía que ser público. Mm. Cuando ustedes lo plantearon, yo traté de arreglar un poco el asunto diciendo, bueno, aprovechemos el aventón y nos vamos con todo el artículo 28, que lo levanta. Pero, pero, ¿no? pero al final se hace público, mm. ¿no? Eh, yo la hubiera dado después que el Instituto dijo que la diera, mm. y okay. me hubiera ahorrado... Todo, todo lo que... <ríe> lo mismo que los viajes de funes lo hubieran dado los, todos los presidentes de entrada ¿no? no por casualidad estamos en 0% mm. es que hemos cambiado ¿no? digo si aquí la discusión no sé si la doy o no la doy voy a dar hasta los calcetines pero mm. te la voy a dar como dicen en las caricaturas que me han caricaturizado cari... 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 Eh, eso. cari, cari cruzado. caricatura <ríe> desde el después de Cristo ¿Cierto? Porque achalto es achalto, aquí hay que transparentar. Incluso hay un amigo de, de, de ALAC, que ya no está en ALAC, que hizo un escrito al Instituto de Acceso a la Información Pública eh, quejándose y diciendo que debía ser ilegal que nosotros diéramos más información que la que él pedía. ¿Cierto? Eh, y lo, lo argumentó. Claro que el instituto no lo admitió, ¿no? Porque hay un principio de máxima publicidad. Usted no puede dar menos, pero nadie le puede negar dar más. Entonces, cuando un periodista le empieza a pedir todo del 2009, 2009, 2009, y usted le da desde el 85, 85, 85, 85 le genera un problema ético. ¿Por qué? Porque si escribe una nota y tiene dos dedos de frente, tiene que hablar de lo que la información tiene, y eso balancea el punto entonces me dice creo que está bien Sí, creo que está bien de hecho creo incluso que lo más importante no es solo que la información sea pública uh -huh. como queda poco tiempo uh -huh. y ustedes están en eso como acción ciudadana lo más importante es la discusión pública sobre el financiamiento de la política claro. Claro. Sí. Por eso le hemos dado el interés. Pues ¿Sí? Está bueno que fue público. Mm, bueno, decir. Sí, claro. Pero ese, ese no es el fin. El, el fin eh, no el es fin. calificar la democracia. Claro así es cierto ¿eh? y darle calidad a la discusión y sobre eso, sobre no eso queremos pregunta. consultarle ajá, ajá.
2: Eh, luego de que nos fue entregada la información de los donantes reportados por los partidos políticos al Ministerio de Hacienda se encontró que dichos institutos no reportaron 15 millones de dólares percibidos en 2014 y 2015 trae, eh, trayendo un poco de datos, por ejemplo el partido Arena no reportó 8 millones y medio de dólares mientras que el FMLN no reportó 7 millones de dólares aproximadamente eh, desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿cómo valora este escenario y qué, med qué medidas debería de tomar el Ministerio de Hacienda para evitar que los ingresos privados que reciben los partidos políticos no sean reportados?
1: Mire, nosotros ya hallamos una diferencia uh -huh. y de vuelta no hay que tomárselo tan a pecho, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Arena declaró al Tribunal Supremo Electoral eh, lo de la Fundación Libertad y Progreso, pero no lo hizo a Hacienda ¿Eh? porque libertad y progreso supongo yo, si no hay que preguntarle a Arena no, eh, no es tributaria porque no existe ¿entiendes? y si lo declaraba, iba a mosquear a, a los de Hacienda, diciendo, bueno, y como es esto gente que tiene tanta plata y no la tenemos aquí registrada en la Hacienda ¿Sí? ¿Sí, ahora vamos al tema o sea, o entonces, sea... eso. es decir, está genial ¿no? porque entonces empieza a acotejar. A ver, yo no creo que haya un dolo y esto voy a decir, yo tengo mis opciones políticas, ¿verdad? Sí. pero no soy tan tonto. Entiendo que no hay una cultura tampoco en los partidos políticos. Claro, Ellos sí, van claro, a sentir sí. que esto de estar diciendo. Hasta hace un año, de otro año y me medio. Debe doler hasta la barriga. Hasta un año y, y medio, roba, están entre los No tres, me me van van el mismo papel, claro. ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eh, hay que darles un poco de tiempo. Pero también exigirle, ¿verdad?, que, que la información se haga pública. Y la última que sacamos ahora, que vemos que. Eh, Arena le da dinero al, al PCN. Yo quiero aclarar esto para sacarlo mm. un poquito de mm. okay. ¿no? Yo calculo, aparte no me corresponde estar calculando nada, pero ¿no? para que no digan que soy tan malo, calculo que lo que hicieron fue pasarles dinero por los lugares donde iban en coalición. ¿Sí? alguno de la gente que trabaja conmigo tendrían ¿no? que explicar a ellos eso, ¿Sí? eso ellos no tendrían, ¿Tendrían que, que explicar, explicar, pero digo, cuidado no, estaban comprando los votos en la asamblea legislativa, miren y que si eran bola <risa> de cristal ¿verdad? eso fue hace dos meses, claro pero nosotros pedimos inform... esto que mm. hemos tirado ahora la pedimos por acceso a la información pública mm. no se crean que fuimos haciendo ahí pasármela la que, no, si lo más chiche ¿eh? la es más si usted conoce un oficial de información sea ¿sí? del gobierno o no, mm. lo ya... Llama y le dice, hey Juan Carlos te, te acabo de, de, de enviar esto, sí, pues sí. y el tipo si lo conoce va a ser más diligente, se, se va a claro. apurar pero no hay nada raro, no hay nada bajo la mesa, ¿no? y lo que hay que hacer entonces es discutir ¿no? quién paga la política claro. ¿cierto? y si el problema es solo de transparencia, que para mí no lo es o hay otras connotaciones ¿eh? Eh, acá todos estamos inspirados en el modelo norteamericano ¿Eh? Pues realmente da la impresión en El Salvador que el único país de referencia es este Estados Unidos ¿no? pero Estados Unidos en este campo es de los más atrasaditos pues bueno, nosotros estamos peor ¿Eh? en Estados Unidos usted ve un candidato que se para en la televisión un precandidato y dice me retiro la campaña porque se me acabó la plata uh -huh. usted dice que raro ¿Eh? y que este es un ejercicio ciudadano o un ejercicio comercial <risa> Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Estados Unidos, y aquí también, eh, la, las elecciones se han transformado más en un ejercicio de marketing comunicacional que cuesta muy caro. Y cuando usted ve el caso Odebrecht y todo esto, la mayoría del pisto fue a dar a la campaña claro. y terminó en los medios de comunicación. No se crea que terminó en la, cara, en la en no, bolsa del candidato. que para Es, es, es el encandilamiento campaña. que aquí o gano, gano, y al, es como cuando usted está en la ruleta, al final deja hasta los calzoncillos. ¿Cierto? <risa> es decir, un encandilamiento por ganar las elecciones y llega un momento en que se pierde el sentido común de lo que realmente se está jugando y para qué es es lo que quiero con esta discusión sí, sí. ¿no? no es si es transparente o si sí es eso porque eso, eso, eso es la de... claro, condición para que la discusión se aclare
3: eso, eso le quería comentar que nosotros nos hemos enfocado en la transparencia rendición de cuentas y acceso a la información porque sin eso no vamos a poder tener datos no, para la llave. Claro, o sea, es que ese es el, el punto, es que la, se la, llave. Dice la precondición para generar este debate sobre Perfecto. la calidad de la democracia desde el punto de vista de quién paga, como se dice popularmente, quién paga el mariachi ¿ve? y pide
1: la música, porque ese, ese es el tema al final. Así de simple. El que paga el mariachi no lo va a ver en televisión. Claro. Ni lo va a ver en las vallas. Claro. Ahora sí. Algunos sí, pero en general el que paga al mariachi está atrás de las cámaras, está atrás de la cuenta bancaria. Pero no lo paga porque es buena gente. Claro. ¿Cierto? Alguna gente sí, que tiene una convicción democrática. Tiene una convicción y lo hace. Pero otra gente le da todos los partidos. De hecho aquí, la constancia le da todos los partidos. ¿Y por qué le da la constancia a todos los partidos? Porque es una empresa corporativa bastante decente, pero corporativa y ellos tienen políticas y las mismas políticas que utilizan aquí las utilizan en Colombia, las utilizan en Sudáfrica en realidad es una corporación mundial con capital de Sudáfrica originalmente claro. ellos. Uh -huh. y ellos, eh, para ellos el Salvador es como Arambala mirándolo desde San Salvador ellos no van a generar una política para Arambala ellos tienen una política bastante complicada claro. dale un poco a cada uno y todos vivimos tranquilos
3: Secretario, y ya casi para terminar el programa eh, ¿Qué desafíos considera que se enfrenta El acceso a la información, la transparencia Y la rendición de cuentas Teniendo en consideración que Han existido intentos desde diferentes sectores políticos De revertir, por ejemplo Algunas regulaciones de la ley de acceso a la información ¿Viene un cambio de gobierno? ¿Cómo ve usted en perspectiva? O, o sea, cambio de gobierno No necesariamente de partido Sino que un cambio de gobierno sí, sí, Que hay una sí. posibilidad donde eh, A veces cambia más de, de uno partido que de otro. Sí. O la posibilidad de que haya cambio de partido al final, ¿verdad? Que Arena pueda retomar, según las encuestas y todo, eh, sí. el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo ve usted este tema eh, a partir del otro año, por ejemplo, que haya
1: cambio de gobierno? ¿Cómo ve esto? ¿Qué sí, avances en el proceso? se desarrollan Es decir, a mí esto no me saca el sueño. Uh -huh. Como todo, van a haber escaramuzas, van a haber batallas va a estar muy interesante yo con los años me voy a jubilar y me voy a sociedad civil y voy a seguir molestando y trabajando en el mismo tema lo único que puedo decir es que el día que lo haga ¿eh? mi pasado como funcionario va a pesar sobre mis hombros por lo tanto tengo que tratar de salir ¿eh? lo más limpito posible ¿no? limpito no en el sentido de robar sino en el sentido de ser consistente con determinadas ideas ¿no? entonces este ¿cuáles son los retos? legalizar o desarrollar un marco legal para la rendición de cuentas ¿Sí? dos, transparencia fiscal uh -huh. para mí es clave transparencia fiscal porque es tan importante saber quién paga quién paga el mariachi en este caso pero este mariachi tiene que tocar la canción de todos y todas, que es el Estado ¿cree que podría
3: caber ahí secretario darle un mayor estatus o mejor estatus a los oficiales de información? que no sean sujetos a el vaivén político Mire, yo le dejaría a
1: sobre El oficial que él quiera Siempre y cuando responda a la ley ¿Sí? Yo, a ver, y cuando nosotros Yo estaba cuando discutimos la ley Elaboramos la ley Y quiero terminar explicando Mi punto de vista Que no necesariamente el vario ¿no? Es decir El oficial de información Para mí debe ser una persona Capacitada Probada Pero de confianza del titular ¿Sí? Porque es un puesto de mucha presión ¿Con quién se enfrenta el oficial de información? Con el instituto. Uh -huh. El oficial de información no es un agente del instituto adentro de la institución. Si eso fuera, nadie le va a dar ni los buenos días. Porque en esto la confianza es clave. Uh -huh. Debe haber un oficial de información que le dice al titular... ¡Hombre, de esta información! Uh -huh. No sea tonto, se lo van a echar, mire, pasó tal y tal y tal cosa. ¡Dela! Entonces, en realidad... El oficial de información es una persona que debe conocer, ¿eh? en mi opinión, técnicamente la ley, pero debe ser una persona al cual el titular le tiene confianza. Y viene otro titular y que ponga un buen oficial de información, porque ese oficial. ¿eh? Más que Perry Mason o mm. el FBI adentro de la institución, lo que tiene que ser es una persona que, y tú eres abogado, lo sabes, que tiene que dar una buena defensa porque... ¿Para que quieres un mamarracho, verdad? Una buena defensa de la institución en el instituto. Y vamos a tratar de que los demandantes de información también tengan la mejor defensa posible. Porque eso depende de la calidad de la democracia. Claro. Yo puedo estar con el acceso a la información, pero no quiero una victoria sucia, no quiero una victoria pírrica. Quiero que, que, que al final, mediante la contradicción, nos aproximamos a la verdad.
2: Así será. Bueno, queremos agradecerle, secretario, por habernos acompañado el día de ahora. Eh, ya lleva sí, ambos informes que hemos publicado para mayor información, ¿no? Y agradecerles a todos nuestros radioescuchas. Nos volvemos a sintonizar el, el próximo, próximo jueves.
1: Bueno, gracias a ustedes por invitarme y gracias por eso de la solicitud sobre los delantes de los partidos políticos, ¿no? Hay que mantener, no sacar el dedo al renglón claro. y creo que ustedes también, porque uno en realidad, a ver, a, termino con esto, sacó un excelente artículo sobre la ley el padre Tojaya y dice que hay ley porque la sociedad civil es genial. Y yo digo que la Ibena no hay porque nosotros somos geniales. La verdad, ninguna de las dos cosas son totalmente ciertas, ¿verdad? Uno necesita buenos funcionarios públicos, necesita un buen mercado y necesita una buena sociedad civil. Y las cosas suceden ¿eh? cuando estos se mueven con ciertas contradicciones, pero en una dirección común. Claro. Bueno, gracias. Bueno. Buenas tardes. Saludos.
0: Con el objetivo de conocer la democracia interna y el financiamiento de los partidos políticos, el Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana presentó, Hablando de Transparencia. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien nos presenta. Este programa no patrocina ninguna candidatura política. 102.1 Radio ahora es Vive FM porque la mejor radio aún puede superarse.